0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Heissen, Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, eu vou já... Bom, a gente já falar muito sobre essa crise né, na área militar, demissão do ministro da Defesa e agora dos três comandantes. E vou puxar uma pergunta já da nossa ouvinte Maria, que quer saber se na sua visão a saída de dois ministros que não aceitaram fazer o que iria contra o entendimento da atuação das Forças Armadas do, no governo, pode representar um fato determinante no futuro e no presente do país.
1: Essa, essa crise militar, Maria, bom dia, bem-vinda, bom dia a todos. Essa crise militar, é, ela é inédita, né porque eu só me lembro de uma coisa assim, quando eu era garotinha lá em 1977, quando o presidente Ernesto Geisel demitiu o então ministro é, do Exército, agora são comandantes, né? porque você tem o Ministério da de Defesa. Na época era o ministro do Exército que estava botando as manguinhas de fora. Naquele momento é, o, o Geisel também é, demitiu o comandante do Segundo Exército é, depois da morte, um atrás do outro, né? do, do é, Vladimir Herzog e do Manuel Fiel Filho. Então o Geisel naquele momento demitiu os comandantes militares para ele ele poder continuar o projeto de abertura e o processo todo de redemocratização do país. Nesse momento é ao contrário, o Bolsonaro demite o ministro da Defesa, o ministro da Defesa, o general, amigo dele, é Fernando Azevedo Silva, e ontem demitiu os três comandantes militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, exatamente porque... É, o Bolsonaro não está gostando desse negócio de democracia. Em democracia, você tem que conversar, tem que admitir, tem que acertar. Essas coisas chatas, né? ele preferia poder fazer tudo o que lhe viesse na cachola, como ele tentou fazer, por exemplo, na, na pandemia. É, e os militares disseram não. Eles têm um limite é, de trabalhar, sabe, Maria, na institucionalidade dentro da, daquele princípio constitucional de que as Forças Armadas são instituições de Estado, não de governos que vão e vem, tanto que eles trabalharam muito bem com Fernando Henrique com Lula, com Dilma enfim, com todos os presidentes civis o grande problema deles é exatamente com um capitão insubordinado que saiu das forças exatamente porque tinha foi acusado inclusive, e julgado inclusive, por ter planos para explodir quartéis militares, ou seja, é inacreditável tudo isso é, parece uma peça de ficção mas o fato é que há um grande alívio, viu Maria, isso é importante dizer, nas forças porque as forças mostraram à sociedade brasileira que não vão sair do trilho da democracia, do trilho da institucionalidade, do trilho da Constituição. Mostraram que eles têm limite e mostraram principalmente que aquela ideia de que as forças armadas são um monobloco e todo mundo é bolsonarista, igual a esses bolsonaristas alucinados de internet, isso não é verdade, né? É, tem muita gente que apoia o Bolsonaro, que votou no Bolsonaro, mas a cúpula militar mostra que não é um bando de é, pazuelo, Um manda, outro obedece qualquer coisa. Não, não é assim que funciona. Acima do Bolsonaro existe a Constituição brasileira. Então, eu acho que foi um episódio traumático, mas um episódio que deixa um rastro muito positivo de recolocar as coisas no lugar, de dar aí uma chance é, para os, é, as Forças Armadas se descolarem de um governo que tem errado tanto, não é? Bom, Eliane, ah,
0: no meio disso tudo, ontem teve uma tentativa do, do Major Vitor Hugo, ex-líder lá do, do presidente Bolsonaro, do governo lá, de dar mais poderes a ele, poderes de guerra, botando a pandemia numa lei que trata de guerra, de agressão estrangeira. Como é que foi isso?
1: Olha, é inacreditável, sabe? É, é um, foi uma operação tosca, uma operação primária, uma operação mequetrefe você, evidentemente, que isso não saiu da cabeça dele. Né? Ninguém é, sozinho apresenta um projeto desta magnitude, né? um projeto que simplesmente é, é, amplia a possibilidade de mobilização nacional para a pandemia. A mobilização nacional é usada quando a soberania nacional está ameaçada, quando existe risco de guerra. Ninguém está vendo risco de guerra nenhum. Cá para nós. Você olha para um lado, olha para o outro, é, a Venezuela não está tentando invadir o Brasil. Ninguém está tentando invadir o Brasil. E o Vitor Hugo, Major Vitor Hugo, é, que é um deputado de primeiro mandato, que é um deputado sem expressão, sem liderança, apesar de formalmente ser líder do PSL, apresenta um projeto para isso. E aí fica todo mundo pensando, primeiro, o Major Vitor Hugo é amigão do Bolsonaro, é aquele que faz o jogo do Bolsonaro lá. Precisa fazer um jogo sujo? Chama o Major Vitor Hugo. E ele inclusive vive em Palácio, vai para lá, vai para cá e tal. É, e aí ele joga uma coisa dessas no ar, né, pedindo urgência para passar direto pelo plenário um projeto desses exatamente na semana em que o presidente demite o ministro da Defesa e os três comandantes militares. Ou seja, o presidente Bolsonaro interveio nas Forças Armadas e o major Vitor Hugo, amando dele, porque ninguém tem a menor dúvida disso, estava querendo que ele tivesse também poderes para intervir nas polícias militares. O que, que é isso da mobilização nacional? É que dá poderes extraordinários ao presidente para requisitar a, a produção na iniciativa privada, né, os serviços, as lojas, tudo. E também as polícias civis e militares e também convocar civis e militares para o estado de, vamos dizer, que corresponderia a uma guerra. Isso significa que o Major Vitor Hugo queria dar ao Bolsonaro, tirar dos governadores o poder de controle sobre lockdown, toque de recolher, etc., e tirar deles o poder de controle de comando das polícias para dar ao Bolsonaro. Gente, seja é uma gravidade, entendeu? Primeiro que é tosco. Quem? Eles achavam que ninguém ia perceber, que ninguém ia ver Primeiro, a gravidade. Segundo, a, sabe, a manobra, sabe, para tirar o comando das polícias dos governadores. É, é inacreditável tudo isso agora. Foi engraçado. Eu até ontem ri no meu programa no Globo News em Pauta, porque o deputado Kim Kadakiri, que é, eu nunca sei falar direito o nome dele, mas que é o do Dengsan. Kataguiri, é, ele é de São Paulo, ele é um jovem deputado, ele falou a mesma frase que eu ouvi de uma chamada alta fonte militar, que é o seguinte, ué, cadê a ameaça à soberania nacional? Exatamente a mesma frase. Quando, ele, quando eu vi o Kataguiri, kat, como é que é tá Kataguiri falando, é um eu ri porque realmente foi a mesma frase que os militares estão falando, cadê? Então a gente ri para não chorar, porque foi uma tentativa evidente do Bolsonaro de meter a mão nas polícias militares, lembrando que o Bolsonaro acaba de pegar o secretário de segurança do Distrito Federal, aquele que estava comandando as polícias no Distrito Federal e que é um policial federal para ser ministro da Justiça, ou seja, o Anderson Torres, ou seja, tudo vai se encaixando, né? intervém na, nas Forças Armadas, intervém nas quer intervir, não conseguiu nas polícias e... Uh, já tem um homem aí que conhece e comanda as polícias no Ministério da Justiça. Agora, a boa notícia é que o Bolsonaro descobriu que há resistências, né? Há resistências do Supremo, do grande empresariado, é, dos banqueiros, da opinião pública, da mídia, esse tipo de coisa, e também agora das Forças Armadas, além de ter da Câmara e do Senado, porque foram... Foram os deputados que disseram não, no um sonoro não, a essa proposta absurda, inacreditável do tal Major Vitor Hugo.
2: Bom, vamos aproveitar então para ilustrar aqui para o nosso ouvinte, tanto a fala do deputado Kim Kataguiri, quanto a resposta do Major Vitor Hugo, que negou, né, disse que qualquer iniciativa teria de ser aprovada pelo Congresso.
0: Isso tem aparência de golpe, isso tem cheiro de golpe no dia em que os três comandantes das Forças Armadas pedem demissão em solidariedade ao ministro Azevedo. A eventual decretação da mobilização nacional seria, na verdade, uma forma de mobilizar esforços para que nós pudéssemos nos contrapor a, um, a algo de grandes proporções que prejudicasse, como prejudica, na verdade, a pandemia sem que direitos e garantias individuais pudessem ser Ameaçados.
2: Está aí a ilustração para o nosso ouvinte que não é, chegou a ouvir ontem essas manifestações lá no Congresso.
1: Ou seja, o é. que, que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: olha, gente, não é estado de sítio, não, hein? Nem estado de defesa, não. É só mobilização. É só uma mobilização, não está mexendo com as uh, liberdades individuais. Ah, Faça-me o favor, né? podendo em, intervir uh, na produção, nas fábricas, uh, nos serviços, no comércio, e requisitar uh, polícias e, além de tudo, é civis e policiais. Polícias. E aí eu lembro para vocês, civis, né? O presidente Bolsonaro tem aqueles decreto, derrubou as portarias do Exército de monitoração, monitoramento uh, das armas e munições em mãos de civis e fez um decreto ampliando uma farra de armas e uma farra de munições em mãos de civis. E agora ele queria requisitar esses civis junto com, com policiais para ele. Ou seja, policiais milicianos, civis, vinha tudo nesse bolo. Eu, o que, que o presidente quer com isso? Né? O Kataguiri falou, uh, em golpe, era a palavra que mais se ouvia ontem uh, quando se tratava desse tema, dessa ideia alucinada.
2: Eliane, tem pergunta do nosso ouvinte Gabriel, de São Caetano do Sul.
0: Bom dia, Eliane. Será que essa troca de ministros aí acho que foi seis, não, não sei o número, pode ser uma previsão de uma certa radicalização do presidente até a eleição. Bom dia, Gabriel de São Caetano do Sul.
1: Oi, Gabriel, bom dia, bem-vindo. É, todo mundo está vendo que o presidente Bolsonaro está demonstrando uh, desespero, ele está acuado. Né, acuado por todas essas forças que eu já disse. Ele errou muito na pandemia, ele errou na política externa, ele errou no meio ambiente, erra, erra na educação, erra na cultura. Ele erra, né erra o tempo inteiro. E aí a pessoa desesperada já tem uma forma de agir. E o presidente Bolsonaro, é particularmente, né, ele reage dessa, dessa forma. Agora, é, eu achei que se ele está pensando em radicalização... Com essa turma aí, esses seis ministros que ele trocou, é uma radicalização bem fraquinha, viu? Porque ele pegou nomes de segundo escalão no momento em que ele deveria ter escolhido o primeiro escalão, os melhores. Deveria ter escolhido o melhor embaixador, um grande embaixador para relações exteriores. Escolheu um diplomata que nunca sequer foi embaixador, que o mundo não conhece, que não tem é, interlocução é, com os Estados Unidos, com a Europa, com a Argentina, com nada. É, escolheu para a Secretaria de Governo de Articulação Política uma deputada de primeiro mandato, a Flávia Arruda, que, enfim, é, só virou política porque era casada com José Roberto Arruda, que foi governador do Distrito Federal, preso, condenado, etc., por corrupção. É, escolheu o secretário aqui é, do Distrito Federal, o secretário de Segurança, desceu Torres para a Justiça, é, Gabriel, porque é amigo dos filhos. Enfim, é... é... Sabe? E botou André, aquele André Mendonça, que era ministro da Justiça, rebaixou ele de novo para advogado-geral da União, porque ele precisa de alguém que faça qualquer coisa. Precisa de um, um Pazuelo lá na AGU para usar, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional contra quem critica ele. Então, é, Gabriel, posso dizer o seguinte: se a tentativa é de radicalizar, ele está radicalizando com terceiro escalão. Quem quer radicalizar de verdade deveria usar pelo menos o primeiro escalão, não é?
0: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Eliane, antes a gente seguir para o tema aí, pandemia, né, com o pior dia da pandemia ontem, tem mais uma pergunta aqui de uma ouvinte que remete ao dia de hoje também, o 31 de março. A Juliana Teores é, diz o seguinte, nada parece por acaso a insurgência do policial na Bahia, aquele triste caso, né, lá em Salvador... A saída do chanceler Ernesto Araújo, a saída do ministro Azevedo Silva, tudo às vésperas do aniversário do golpe de 64, ela pergunta se o presidente não. Ela diz: acredito que o presidente não tem o apoio das Forças Armadas, mas talvez ele tente deflagrar uma guerra civil se utilizando das milícias e polícias. Ela pergunta se é por aí, porque ela vê que muitos bolsonaristas acreditam piamente que a tomada do poder por essa seita, ela coloca aqui: acontecerá em breve. E lembrando que hoje, né, Eliane, o 31 de março, o novo ministro da Defesa, o general Braga Neto, emitiu uma ordem do dia, né, pela celebração do 31 de março.
1: É, é a, oi Juliana, bom dia, bem-vinda. É, há essa preocupação sim, né, a gente viu que um, um jovem soldado é, da polícia lá na Bahia teve um surto, saiu atirando... Evidentemente, a polícia reagiu e ele foi morto. E as, a, a tropa bolsonarista da internet, que é incrível para fazer fake news, é inacreditável como eles distribuem fake news, criou aí uma sensação de que havia uma rebelião heroica. Aliás, a própria deputada Bia cis que espantem-se, é a presidente nova presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ, a Comissão Mãe da Câmara. Esta senhora é, publicou na, no Twitter dela que o menino que saiu atirando, feito louco é, para todo lado e que morreu, é, morreu heroicamente. Ela tratou um louco coitado como um herói. Ou seja, eles é que estão loucos, né o louco morreu e os loucos assumem é, posições de comando na República. O fato é o seguinte, há temor sim do uso que o Bolsonaro quer fazer das polícias, porque ele armou as milícias, armou os bolsonaristas é, civis e está tentando aí botar a mão na polícia. Aí você vai para as Forças Armadas e leva a seguinte questão. Imaginem se, isso aí é uma hipótese, né, gente? A gente está trabalhando no nível de hipótese e vamos é, sempre torcer, rezar para que não se chegue nunca nem perto disso. Mas imagina se há uma rebelião de policiais, por exemplo, contra uma instituição da República. O que, que o Exército vai fazer? Vai trocar tiros na rua com a polícia. Ou vai lavar as mãos e dizer que não tem nada a ver com isso? É de uma gravidade enorme e isso está, sim, no radar do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras. Não se pode brincar com esse tipo de coisa com as polícias. Agora, Raíssa, eu quero pegar carona aqui na pergunta da Juliana Teures, já que estamos no dia 31 de março, que é... 57 anos do golpe militar, né, que durou 20 longos anos de tortura, desaparecimentos, é, restrição de liberdade individual, perseguição a ministros do Supremo, cassação e perseguição de deputados, senadores, jornalistas, advogados, médicos, etc., diplomatas, é, mas é, queria dar uma boa notícia. Uh, havia grande temor sobre a nota, a ordem do dia do general Braga Neto, que assumiu o Ministério da Defesa, o que, que ele diria no dia 31 de março? E se temia que a nota dele fosse ainda muito mais grave, muito mais na linha bolsonarista, que, enfim... É, faz loas ao brilhante Ustra, que é o símbolo da tortura no Brasil, ao Pinochet, aos Trossner, etc. Então, se temia muito que o Braga Neto partisse para uma coisa assim. Mas o que, que ele fez? Ele usou a ordem do dia que já estava pronta para ser assinada pelo general Fernando Azevedo Silva, pegou e assinou. E a única palavra de fora de lugar que tem essa ordem do dia é o que o Raisin detectou, é celebrar. Né? Celebrar, eles colocam como se as Forças Armadas tivessem salvado o Brasil do comunismo e que a sociedade a, a nação brasileira são devedoras das Forças Armadas por terem feito isso. Mas não falam que depois a coisa saiu dos trilhos, veio o AI-5, veio a tortura, veio tudo isso que eu falei. Mas o fato é, a boa notícia, pelo menos, é, Juliana, Heissen, Carolina, ouvintes, é que o Braga Neto assinou a ordem do dia que já vinha do general Fernando, é, sinalizando para o público interno dele que não haverá uma cambalhota, uma mudança drástica pró-Bolsonaro dentro da cúpula eh, das Forças Armadas. Isso é bom, todo mundo quer estabilidade e os próprios apoiadores do general Fernando e dos três comandantes que saíram não querem guerra, querem paz, não querem botar mais lenha nessa fogueira e a expectativa é de que na semana que vem o ambiente militar já esteja vamos dizer, mais ameno, mais serenizado. Vamos torcer para isso.
2: Bom, Eliane, falemos também da pandemia. Continua batendo recordes, né, em cima de recordes. O Brasil tem o maior número de mortes por dia do mundo. Um, um levantamento aqui sobre São Paulo. Se o estado de São Paulo fosse um país, a gente estaria em 11º lugar no ranking mundial de mais óbitos por Covid já. Está tudo isso acontecendo aí em Brasília e ainda a pandemia, que não, não parou muito pelo
1: contrário. Pois é, Carolina. Você sabe, a gente já chegou a 317.936 mortos. Ou seja, praticamente é, 320 mil mortos. A gente está caminhando celeremente para 400 mil mortos. É uma coisa assustadora. 400 mil mortos. E o presidente dizia que iam morrer 2 mil, hein? Bem, a gente teve ontem o um recorde de 3.668 mortes em 24 horas. A média móvel de mortes em sete dias também bate recorde. Está em 2.728, chegando, portanto, a 3.000. A gente vai ter uma média móvel de mortes de 3.000 brasileiros por dia. E a situação é horrorosa no país todo, mas já que você citou São Paulo, né? São Paulo está tendo recorde de mortes por dia, Rio de Janeiro está tendo recorde de mortes por dia, e isso significa recorde também de infecção. E recorde de infecção significa, além de recorde de morte, também é, recorde de sequelas. A gente fala muito pouco sobre sequelas, mas... Olha, os gelados que eu tô tendo de gente com é, problema na membrana do coração, problema renal, problema pulmonar, é muito grave, gente. Não pensa, ah, acabou e acabou. Não, acabou e a sequela fica. Tem gente que fica, tem gente que tá um ano sem olfato e paladar. Isso não acontece. É simples, ficar sem olfato e paladar, você não sente o gosto de nada, nem o cheiro de nada, é tudo muito assustador. E em São Paulo tem uma situação é, que simboliza, sintetiza muito o que está acontecendo no Brasil, além do colapso dos hospitais, de não ter mais é, vaga... A, a, a nível acima de 90% de ocupação, você tem problema e risco de falta de oxigênio, risco de medicamentos e agora você está vendo é, combis escolares, é, veículos escolares sendo usados para transportar corpos. Não tem mais veículo para transportar corpos. Isso me remete, mais uma vez, ao ministro Luiz Henrique Mandetta, lá no início da pandemia, quando eu dei um furo de reportagem com ele dizendo ao presidente o senhor está preparado para ver os caminhões do Exército transportando corpos nas ruas? Ou seja, não são ainda os caminhões do Exército, mas são é, veículos, olha só, gente, veículos, estudantis, escolares, transportando corpos. Daqui a pouco vai faltar covas e, aliás, já há um cemitério de São Paulo que recusa novos mortos porque não tem mais vaga em cemitério. Desculpem é, falar isso dessa forma tão dramática, mas é porque a realidade é dramática e nós não somos terraplanistas. Nós estamos dentro da realidade.
2: Muito bem. Eliane Cantinha, de obrigada por hoje. Voltamos a nos falar amanhã.
1: Até amanhã. Beijão.